0: У нас 41 первый поступ, двадцать вторая глава. Вы помните э, про последние, так сказать, дни Ахава, и, и теперь переключается э, Малахим переключается на Йоша Фата, который упоминался из за тем, что он был союзником Ахава. Э, но здесь про него говорится э, неподробно очень. Но начинается, тем не менее. С то есть, как бы, э, так говорят Дональцы Кавробаны, то всегда главная линия царей, это линия царей Иуды, а не Израиля. И поэтому всегда вначале говорится про царя Иуды, а потом про современные ему царя Израиля. То есть, например, Аса, потом Ахав, сейчас его Шафат, потом сын Ахава. Э, а в книге Деврея и Эмим» Там вообще, прости, исключительно говорится про, только про царя Иуды. Ее написал Эзра, как, больше как историческую книгу. Я вам уже объяснял, что Малахим ⁇ это книга пророческая, Здесь поэтому говорится в основном про э, деяния пророков, или Ягу, Лиши, и других пророков. И меньше про историческую кангу. В частности, про Яшафата в книге, э, книге Двевреи Мим написано очень много. А здесь совсем мало. Но мы как бы привлечем материал оттуда из Двевреи Мим. Войны, которые упоминаются, и, так сказать, исторические события, которые упоминаются в книге Малахим, это не все исторические события. Более подробно они в Евреямим. Здесь упоминаются только такие войны, в которых есть ажгаха, как бы такая проявляется, то есть когда какое-то наказание за что-то, то есть элемент пророчества. Но, тем не менее, мы изучаем Малахим, может быть, когда-нибудь потом изучим Дев- И поэтому мы будем только привлекать, в качестве, как мы уже делали, привлекать в качестве дополнительного материала, отрывки из книги э, Там про Иошафата буквально две главы, а здесь несколько посылков. Э, начинаем читать. Так, 41-й посылку. бен Аса, Малах аль Бифнат арбал и Ахав, э, Мелах Исраэль. Э, э, Иошафат, сын Асы, царя Иудеи, э, на четвертый год царствования Ахава стал царем над Израилем. То есть, соответственно, он более поздний. Поэтому Асан, я уже сказал, был царем, когда Ахав заступил. Поэтому Асад до Ахава описан, теперь его Шафат. Следующее поколение. Четвертый год царствования Ахава, он стал царем над Иудеей. И здесь из этой книги не очень понятно, был ли он там могущественным царем или был второстепенным вообще. Иудея была второстепенным государством по сравнению с Израилем, по экономической мощи и военной тоже. Но как раз вот эти времена, его Шафат, он является исключением. Он был действительно, как написано в Израиле, очень мощным царем. Мы пока почитаем, что здесь написано про него. 42-й посуг. Иудея Шафат бен Шлашима хамешшана бемолко веесри вехамешшана малах берушалаем. Вешем ему азува бад шелки Иосифат, ему было 35 лет, когда он воцарился, и 25 лет он царствовал в Иерусалиме, его мать звали Азува Батшилхи. Имя странное, Азува Батшилхи, дословно оставленная, дочь отсылания, которую отослали. Из чего некоторые комментаторы делают вывод, что у него были с матерью напряженные отношения. Он ее отправил. Она называлась Азуа. Это, не, это вряд ли было имя собственное. Странно, чтобы родители назвали ребенка таким именем. Это скорее ее описание. Но ничего мы про нее не знаем больше. И также написано ведь, в Амин, только ее вот, такое вот имя. Здесь, кстати, почти не, вот в, этом, в последних строках, в последних послуках книги Малахима, почти нет никаких событий, связанных с пророчеством. Они все начинаются сразу в Малахимбет. Это такое предисловие, последнее, кратко-историческая канва перед последним актом деятельности пророка Илья, который будет Поэтому здесь все очень коротко написано. «Ваелых бекольдерых аса авив» Это 43-й посуг. «Велос арми асот И он шел сказать, по пути от своего отца Асы и не свернул метод своего пути и делал точно так же Прямые вещи в Азах Всевышнего. Мы помним, про Асу было написано, что он был праведным царем, и в иудеи бывали праведные цари, в Израиле практически редко это случалось. И мы помним, что Асу, про Асу говорилось только, что он, при нем он не совсем, сказать, все искоренил, нехорошее остались. Бамот были частные алтари. По закону, когда есть храм, частные алтари должны быть упразднены. Это не эталпаконческие. Это алтари частные, где, э, то есть домашние, где люди говорят, себя приносили жертву на это Всевышнему, что было не по закону. Вот. Это все, что сказать, было у Аса. И вот написано, он был так же, как и его отец, не хуже, по крайней мере, он же стал прямым путем. И поэтому следующий посуд говорит, 44-й, обомот лосару». Но тем не менее, эти алтари, он тоже не полностью, так сказать, упразднил. Видимо, нам трудно судить то, что там происходило, и, видимо, очень трудно было с этим бороться. Народ искренне хотел э, э, как бы быть ближе к Богу на таким неправильным путем. «Одха аммы запхим у макцерим бы То есть народ по-прежнему приносил жертвы и воскурения на этих самых алтарях. Э, и еще написано про него в 45-м постуке, постуке, здесь не даются оценки его деятельности, как бы, только коротко перечисляются, причем не все моменты его царства, Ваешлем, шафат и Мелах Израиля. Также он помирился с царем Израиля, и даже заключили династический брак, то есть его сын женился на дочке Ахава. Но здесь написано, что он с ним заключил мир, это была новая вещь, потому что Израиль и Иудея с тех пор, как Израиль-Тайудия делился до Ио Шафата, были во враждебных отношениях. Вот. И по инициативе, естественно, Северного царства, который, цари, которого боялись влияния южного духовного. Ну и все про него. Остальные дела Ио Шафата и его, всякие, его могущества, Всякие великие вещи, которые он делал, и воины, которые он вел, они написаны, записаны в книге Хроник Царей Иуды. И дальше, после этого, сказано еще несколько слов про него, таких как бы странных. «Оставшиеся Кедеш, биме Оставшийся кадешем, кто такой Кадеш, э, Это посвященные такие. Это э, Есть два толкования этого слова, и они оба правильные. Одно из них, это, как сказать по-русски, если бы так, интеллигентно. В некоторых культах, идолопоклонческих, была храмовая проституция. Причем как мужская, так и женская. Вот. То есть наоборот, как женская, так и мужская. Mm-hmm. Ну, мужская, женская. Вот. Это они назывались кадеш. Э, 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 то есть Это перевод. С, э, ну, вот, как, помните, Иуда принял Тамар за кдышу. Так вот, это, видимо, тоже была такая живучая вещь, и какие-то остатки ее где-то там еще бродили, и он их истребил э, окончательно. Это написано БР, истребил. Как истребил, не написано. Может, он их отправил в колонии или строить Беломор-Батовский канал, я не знаю. Но как-то истребил. Тем более строило много там. Но есть другое понесет толкование Кадеш, это еще это, так, это еще так назывались какие священники или каких культов определенных. Вы помните, что там было, в израильском царстве было два основных поклоннических культа, Бааль, Ашира. Ашира, это считалось такой, поэтому, когда Илья устроил показательное, так сказать, истребление, там написано, как истребил мечом этих самых Баля. Бааля, то Шульцов Ашера он не тронул, они были относительно безобидны, это просто те, кто сажал деревья рядом с алтарями, и вот это дерево такое неким священным статусом пользовалось. Это и сейчас есть, распространено на Востоке, хоть и исламский, но кто бывал в горах, там, в Таджикистане, ну, ну там высоко на Памире, как мне приходилось, там рядом стоят деревья, на которые люди навязывают. С чем это связано, трудно сказать, есть разные и море они оно описывается только как, ну, фактически как было, а идеология не расписана в Талмуде, но, тем не менее, это вещь живучая, и, и вот, например, сегодня в этих таких там волжских, русских народов это осталось, все еще там священные деревья. Можно сам догадываться, с чем это связано, но вот этого, это они тоже назывались кадыши, те, кто этим занимался, такое народное суеверие, с ними он тоже, так сказать, как бы... То упразднил их он, вот, всех упразднил. <клес> Пошел дальше, идет, чем отец в этом смысле. Это а первая вещь, которая про него сказана отдельно, и вторая: у мелых НБ дом не цар в мелах. И царя не было в это время в доме. Губернатор царствовал был царем, дословно. Да, То есть это есть тоже там. Разные понимания. Еще во по времена Давида и дом был покорен. И дом, как мы знаем, жил Южнее, их местность, Гар находится южнее Израиля, там в районе Илата, вот где-то в тех местах. И они действительно, эти дымятяне, были покорены Давидом, и у них Давид вел у них правление, он назначал губернатор, то есть понизил их статус, чтобы, впоследствии практиковали римляне в провинциях. У них был назначенный губернатор, называется Нецав современно говорите нациф. И вот он как бы там правил. Почему это здесь сказано про его шафатов, вдруг это ведет, переведено, это понятно будет, если когда я вам расскажу, что по поводу написано подробно в Диврее Мим. То это буквально конспект его царства здесь нам указан. Просто для того, чтобы перейти дальше, было понятно, в какой обстановке исторически действовал илья который начинается во второй. Заключительный этапы его действия, это начинается сразу во второй книге. Что еще про него здесь сказано? шафат аса, анийот еще, анийот Таршиш. Аллах это фира, лезагав, Жлу Аллах, буро Еще он сделал корабли, которые называли Таршиш». Когда мы проходили деятельность таряш мы подробно говорили, что такое «Анийот Таршиш». Таршиш – это вообще место. По поводу того, где он находятся, есть разные мнения. То ли на юге Малой Азии, в современной Турции, то ли в Испании. Но они йод торшишь это такой тип корабля. Тип корабля особый. Дело в том, что корабли, которые могли ходить по морю, в время были редкостью. И это такой был какой-то передовой технический такой корабль. Как они были устроены? В то время люди еще даже не умели плавать против ветра. Все как раз сейчас только что плавал по Ионическим островам. И понял, что это непростое дело. Закон вернули, который тянет корабль вперед, они еще тогда Царь что это сложная вещь, говорит, как корабль может идти против ветра. Но ну, были корабли, которые были более передовые, Называется Йод-Таршиш. Вот. И он э, такие корабли построил, как Шломо в свое время. То есть это все после там Шломо. А почему он мог себе позволить по следам слома? Слома была колоссальная сверхдержава, а у него вроде небольшое государство. Это опять же в Евреи написано. Он сделал такие корабли для того, чтобы плыть никуда не быть, а в Афир. Собирать золото. Где находится Афир, точно никто не знает. Кто говорит, на севере Сомали, кто говорит, это Индия. Есть даже мнение, что это, поскольку плавание было долгим, что это где-то, они плывали Африку с той стороны и доходили там до... Северной Африке, так по сроку плавания получается. Но так или иначе, этим занимался Шломо. И Башу, так сказать, ну, на регулярной основе И он видим, то есть поднялся до такого уровня, что тоже решил это сделать. Снарядил экспедицию в Афир за золотом, но только она была неудачной почему-то. Он не смог пойти туда за этим самым, за золотом. Все корабли разбились бы Ционгавер. Ционгавер, если вы помните, это гавань в районе современного илата который построил царь Шломо тоже. То есть это связано с, как раз с покорениями дома, потому что пока и дом там на дороге сидел, туда было, было трудное сообщение с этим самым с Красным морем. Но так дисконспективно конспективно сказано, что была какая-то неудачная экспедиция за золотом, корабли разбились почему-то. И следующий посук тоже на эту тему, Азамара Хазияву Бен Ахав, Авадай, Вло И тогда сказала Хазияху, сын Ахава. То есть это уже получается, эта экспедиция была уже после смерти Ахава, когда после Ахава стал царем его сына Хазияу. Вы помните, что хотя, в принципе, должно было, это мы проходили позапрошлый раз или прошлый после Ахава по проклятию, которое он получил, он был второе поколение должно было кончиться, его династия. Но за то, что он построил много городов, еще одну коденцию продлили срок его династии наверху. Вот Ахазияву предложил сотрудничество, здесь написано, Ахазияву Банахава. И написано, не захотел шафа с ним сотрудничать. Он сказал бы условно, пускай мои слуги пойдут с тобой на кораблях. На каких кораблях? Они разбились. О чем здесь говорится вообще? Корабли-то разбились на каких кораблях. И написано, что Яшафат не захотел. И дальше написано в 51-м посуке Вы Яшафат, Иошафат, Имоатав, и Имавотав, Бы Ир Давид. Авив, Выемлох, Иорам, бнотахтав». И возлег, дословно, Иашафат со своими отцами, то есть умер, и был похоронен со своими предками в городе Давида, своего отца. Давид не был его отцом. Правильно? Было предком. Но когда рассказано о Давида отца своего, имеется в виду, он был как бы сыном Давида в смысле своего пути. То есть был достойным, достойным потомком Давида. Это имеется в виду, когда говорится, что он так сын, сын Давида. Так сказать, верный сын имеется То есть он действительно был достойным потомком царя Давида, поэтому Давид называется его отцом и стал царем после него Евраам вместо него. Вот это... То, что есть написано в нескольких строчках, я, как я сказал, Деврея мим занимает пару глав. И поэтому, хотя у нас занятия не под евреямим, а по малахим, и это здесь только является ну, таким кратким фоном для того, чтобы понять, что будет дальше, дела Илья, но Эзра в свое время решил, что еврею необходимо знать более подробно историческую подоплека того, что происходило, и поэтому написал Девреемим. И поэтому, поскольку нам-то интересно понимать, что все там происходило, ну, в чисто историческом плане, э, то я вам вот коротко расскажу, что написано в Девреемим про царя Паёшева. Тогда будет понятно, причем, что это за экспедиция была, и как относиться к миру, который он заключил с Ахавом, и вообще, э, почему себе дом, ну, и что он еще делал, и почему он был таким могущественным. То, что он был могущественным, раз он экспедицию такую затеял, значит, могущественный, Это непростая вещь была. Вот. Причем здесь есть намек, что экспедиции было две. Потому как первый раз они прям в Гаване погибли, написано. А потом к нему обратился тот самый израильский. Он а можно мои слуги с тобой пойдут? Значит, была вторая. Куда пойдут? Вот. То есть, э, на самом деле, там очень много интересных вещей написано. Э, как вообще он добивался своих целей, почему он стал таким могущественным? Там написано очень красочно. Там заодно приведена вся история его отношений с Ахавом, которая и здесь тоже есть. И вся история, как, он, как они сидели, и там эти уже пророки перед ними были, и здесь тоже есть в Им, Но Эзра включил здесь намного более широкий, так сказать, исторический фон. Написано, во-первых, про него, что он был крайне могущественным царем и в военном смысле. Хотя и государство было маленьким. Оно тут не увеличилось. Но он сумел подчинить много земель, то есть буквально, так сказать, мини, так сказать был такой мини-давитый, мини-шламовый мини мини такой, уменьшенного размере. но в целом у него была похожая система. И, да и напи- его конечно, было меньше, так сказать, зависимых государств, но они были. Написано, что ж и филистимляне, и арвим, что сегодня называется арабы, но так назывались жители, э, ну, вот это, грубо говоря, саудовского, то, что, называется, арвийского полуострова. Сейчас Иордания, Саудовская Аравия, жители пустыни. Написано, они ему поставляли большое количество скота, то есть фактически платили дань. И филистимляне тоже. Филистимляне, которые были когда-то главной угрозой вообще Израилю, не сколько военной, столько такой как бы экономический. То есть они угнетали евреев и собирали с них дань. Собственно говоря, давид от них с ними и воевал, и от них избавился вначале. Теперь они платили ему дань. Он еще, кроме того, что он как бы, э, укрепил свою страну в военном отношении, он еще устроил очень интересный образовательный проект. Почему у него были написаны все эти, там, оставали еще какие-то алтари, еще какие-то бродили еще там шаманы этих дашим, там, и какие-то непонятные личности, занимавшиеся то есть, нехорошими делами, он написал, что народ нужно образовывать. То есть он сделал такую передвижную группу, даже несколько. Набрал левитов, пророков, ученых, из них был Михияу, которого он с севера пригласил, которого там пророчествовал, да, и отправил их ходить по городам Израиля, дал им Сефер с собой, и они устраивали, когда в каждое место приходили, и там устраивали занятия обязательные для посещения, недобровольные всего народа. Вот. И написано так, вылмеду бы игуда, вымаем, сефер тора, ашем, вы избу бихоль ареуда, вылмаду баам. То есть они в людей во всех городах учили народ. Ам это самый простой народ. Всех учили. И к чему это привело, написано, что «я пах это лаким, алькольмум, лохот, сразу же посуд говорит, сот, и все стали их бояться. Все окружающие страны стали бояться Иуду. То есть написано так, он устроил, то есть ходили люди, занимались обучением, и это привело к тому, так получается, что их стали уважать. Боятся на уважают, вот. э, которые вокруг, вокруг Иуды, и никто не воевал с шафатом. Не воевали, не воевали, просто потому что стали боя- уважаться и бояться. Видели, что там происходит? Это власть такая. То есть это буквально это те, что написано, что всех, он стал всех обучать, Следствия стали бояться, уважать. Никто не воевал. Более того, палестинцы приносили Ешафату дань и серебро. А также и эти арвии тоже. Они нам еще всякие даже перечислено какой-то, перечислено какой-то скот проводили, даже перечислили какой скот. Понятно, что это именно Шамай. Но, с другой стороны, это, мне это, кажется, очень простым. То есть, э, если вы сравним его поведение с поведением Ахава, который вечно лавировал и заискивал, Махава не было никакой твердой своей линии. У него был культ Баля. То есть, он, грубо наплевал на свое наследие. Таким образом, надеясь, так сказать, во-первых, править своим народом так, чтобы они не переметнулись обратно в Иудею, и найти так сказать, ну, взаимопонимание у других народов. Его не уважали, этот, иногда к нему относился просто как к э, то такому э, тряпке какой-то. И в итоге вот Ахаба повелся с ним, как, мягко говоря, не очень правильно отпустил его. А тут видят у человека твердые э, сказать, основы. Народ он сплотил, сплотил, объединил всех. Когда народ сплочен и объединен, против него лучше не, не выходить, даже если он небольшой твердое орешек такой. Поэтому никто с ним не воевал. На всякий случай не обидно, что это была большая даль. Так, доносили что-то. Так, чтобы не трогали. Тем более, кое-что он захватил. Особенно у Израиля, там за Иордании. Да вот еще с Идомом была война. чем не все боялись. Был момент, здесь изложено, когда э, ОМОН и Муафы в очередной раз объединились. И пошли воевать с э, иудеей. они были помогущественными на тот момент. И это была серьезная угроза. И в книге написано здесь в Девре-Эмим, что это в общем, вызвало э, серьезные опасения. Но что они сделали, там написано. Кстати, здесь не написано даже э, конкретно Иошафата э, и его люди. У него было целые здесь причисленные имена его сподвижников, таких пророков всяких. Там было два пророка, которые ему сказали, что делать. Он пошел спрашивать, у Туми у него были в храме. Получил он грубое указание не бояться. Он не боялся, все. Они написаны, там были молитвы всякие, ему было бы дано. Сказали пророки выходить в пустыню, в район Текоа. Это сегодня, это от Иерусалима, оттуда через Ардан, шли Амон с Маалом. А дальше произошла вещь, которая описана неподробно, но она очень интересная. Написано, они там трубили в шафары. Вот идут войска Омона и Маула из Зердания. Южнее находятся адамитяне. Ведь адамитяне впоследствии таки восстали. Уже не при, не, не при шафате, И снова они были по зависимыми, но снова царя у себя установили. То есть они все время были в таком состоянии брожения. И написано так. Встали утром еврейские войска. Даже не сказано, сколько их было. Вышли в район... Кого в пустыню. Иошафат встал и сказал, произнес речь. Слушай меня, говорит Иуда, и в Иерусалиме, верьте в Бога и Гемину Бенвиав. И то, что говорят его пророки, и будет от слова успех. Дальше он написано Воеваец ⁇ Элям ⁇ он стал говорить с народом, стоять с народом, то есть волек народ. Решение, то есть он как бы действительно сумел всех платить. И дальше, допустим, стали там петь всякие песни, гимны Всевышнему, Меел Леошем, Леодрат Кодеш, БЦ Леохалуц. В Амрим ⁇ Году Леошем, Тилла Леохалуц. Всевышнего, он всегда, его, так сказать, добро к нам. Вечно. Дальше они выиграли войну. Дальше по описанию видно, что войну они выиграли таким странным способом. По дороге произошла ссора между монетянами и мавьянами. Там можно по-разному понять, Тут написано так. Вот всё, вся война в одном предложении. И когда они начали петь свои песни, так, тогда Ашем поставил какого-то в засаду. Такую засаду устроил Альбней Амон. Амонитянам. А дальше можно поставить здесь такой знак, можно поставить запятую здесь, а можно позже. Кто был в засаде? Муавитяне и Гарсиин, и Адмитяне, то есть. Которые шли на Иудею. И они все были поражены. То есть, другими словами, что там произошло. Объясняют разные комментаторы, чуть-чуть по-разному, кто были эти засадные полки. То ли это были спецподразделения, которые послал его шафат, то ли наоборот. Муавитяне вдруг неодыдно напали на Аманитян, у них были свои трения, взяв союзники Арсыир, А потом они, когда увидели, что Аманитяне были уже наказаны достаточно, объединились с ними против Арсеира. Так или иначе, они до друга почти все поубивали. И до Иерусалима не дошли. Дальше описано, как... И время осталось просто пойти и собрать, так сказать, то, что у них там осталось. И после этого как раз он и затеял эту самую экспедицию с кораблями. Их было действительно две, так видно здесь по описанию. Первый он взял в союзники Ахава. И вообще сотрудничество с Ахавом ему ставится в вину здесь. Так прямо и написано. И пришел к нему пророк прямо и сказал, когда они его разбил первый раз кораблем, он сказал, что ж ты со злодеями сотрудничаешь. Вроде бы мир дело хорошее. Какой-никакой, до этого была между ними либо ввелись такие вялые военные действия, либо просто враждебность между еврейским государством. Вот. А он заключил с ним мир. И мир был прочный. Более-менее. Но пророк поставил это ему вину. Не со всеми можно заключать мир. В частности, не с таким типом, как Ахав. И поэтому корабли были разбиты его. Потому что там они а этого совместная экспедиция первая. Поэтому вторую экспедицию, которую он делал, уже сын Ахава сказал: Хорошо, он не будет совместная. Но хотя бы возьми с собой моих людей. Как пассажиров мы заплатим. Он даже от этого отказался. Он, то есть мы видим, что Яшафат слушался пророков и уроки извлекал. В чем была проблема Ахапова, помните? Он не. Он действовал не как царь по двум буквально, по, по двум линиям. Он, во-первых, не слушался пророков, хотя они ему говорили точно, что делать. И уже, и уже доказали ему Михаилу, что все будет, как он сказал. И не говорил себе как царь, он не готовился к войне. Он не, армию не создавал. А Ио-Шафат был не такой, и поэтому вот эта вот история с Иудовым, надеюсь, в момент в, одной, в одном предложении, а здесь она более подробно написана в евреи. И вот это бывает, кстати, история с кораблями. Но это очень коротко про его основные, так сказать, века его царства. Про него очень много здесь говорится. И его, про него говорится в Деврея, мим Эзра, то есть написал про него в таких терминах очень таких хвалебных, только про царя Давида так писали. Такие, так сказать, похвалы ему выдавались. И при, при проступок у него был мелкий, можно сказать, самым мир с мир с Израилем но, когда объяснить, когда понял, что это неправильно, он не стал враждовать с Израилем после этого, но сотрудничество сократил. Вот. Дальше у нас осталось еще несколько посуков. Ахезиагу бен Ахав, Малах Алисраэль, это у нас вся вторая посука. Ахезиагу бен Ахав, Малах Алисраэль, Бешамрон, Бешнат Шва Израил Иошафат его Шафат, Мелых, Иуда, Воямлох, Алисраэль, Шнатайм. Ихазияв, сын Хава стал царем над Израилем в Шамроне. Это Шамрон была их столица, которая построила Омри. На 17-й год его Шафата, царя Иуды, и царствовал над Израилем всего два года. И тут про него сказано коротко. Воязара Зара, Делал зло в глазах Всевышнего, шел по пути своего отца и по пути своей матери. Это редко. Здесь. Понялось так же отдельно мать. Но у него мать была выдающийся, Изавель, вы знаете. И это, Собственно говоря, это был в большей степени ее путь, чем путь Ахава. Она диктовала Ахаву условия. И поэтому сказано по пути матери тоже. Совсем, то есть совсем плохо. И также по пути Ировама бен Навата. Это несколько разные пути. Ировама бен Нават, он занимался, так сказать, отходом от Торы и созданием нового культа по политическим причинам. А Изавель Сахабом по религиозным То есть он и то, и другое был. Этот самый сын Ахаба. И последний посуг. Я Зарада, Ваехте, написано Бенноват, в Ваехте, и Исраи также вводил в грех весь Израиль. Последний посуг, 40-54. Воявод это Бал, воештухавало, воехес, это Исраэль, Кихора Ширасавев. И служил он Балю, кланялся ему, поклонялся ему и сердил Всевышнего, Бога Израиля, точно так же, как делал его отец. То есть про него тут ни одного хорошего слова не сказано, заметим. И это как бы противопоставляется царям-иудеям. То есть, это такая была может быть, в грейском народе одновременно будут самые разные вещи существовать. Как тогда, так и сейчас. На этой радостной ноте мы сегодня закончим.